0: بآيات قرآنية وبحجج عقلية كيف يعلل العلويون تناسخ الأرواح؟ الكاتب رامي غدير يؤمن العلويون بالقرآن ويعتقدون أن كل ما جاء فيه منزل من عند الله ولا مجال للشك فيه فهو المرجع الأول للدين ولكل ما يتعلق به من أحكام وتشريعات وفتاوى وغيرها ثم تأتي بعده أحاديث الرسل والأنبياء ومن ثم الآئمة الاثنى عشر وأي كلام آخر من خارج هذه المصادر يعتبر نوعا من الاجتهاد والتفسير ويحتمل الصواب والخطأ في الطائفة العلوية أطفال يتحدثون عن حياتهم السابقة ويعتبر بعض العلويين أن هذا دليل على حقيقة وجود تناسخ الأرواح إلا أن المعلمين الروحيين في الطائفة لا يعتبرون الأمر كافيا فإن لم يتم ذكر تناسخ الأرواح في القرآن أو في أحاديث الرسل والآئمة الاثنى عشر لا يمكن الاعتماد على مجموعة أطفال لإثبات فكرة التناسخ ولذلك لجؤوا إلى القرآن وبحثوا في آياته ثم اجتهدوا في تفسيرها ليؤكدوا أن التناسخ الأرواح حقيقة لا مجال للشك فيها بحسب وجهة نظرهم لماذا سيحشر الله الطيور؟ جاء في الآية ثمانية وثلاثون من سورة الأنعام وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون يقول أحد المعلمين الروحيين في الطائفة العلوية من الخطأ القول إن المقصود بكلمة أمم الواردة في الآيات هو أمة الطيور أو ما شبهها لأن الأمة سميت بهذا الاسم لوجود إمام تأتم به فقد قال الله في الآية 71 من سورة الإسراء يوم ندعو كل أناس بإمامهم فهل يمكن تمثيل محمد وامته وغيره من الأنبياء بأمم كالبهائم والطيور وهل جملة ثم إلى ربهم يحشرون تنطبق على البشر أم على غيرهم يجيب المعلم لو كانت البهائم والطيور تحشر فعلى أي أساس ستتم محاسبتها وهي ليس لديها كتاب ولا رسول ولا آئمة ولا تعرف عن ماذا نهاها الله ولا بماذا أمرها برأيه هذا يدل على أن أرواح البهائم والطيور وغيرها كانت فيما مضى أرواحا لامم من البشر كفرت فمسخها الله وأسكنها في أبدان ليست بشرية ويوم الحشر تعاقب هذه الأرواح على أساس كفرها حين كانت تسكن الأبدان البشرية لا أبدان البهائم وما شابهها في أي صورة ما شاء ركبك وأيضا جاء في الآيات رقم 6 و 7 و من سورة الإنفطار يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك لو قلنا إن المقصود بجملة في أي صورة ما شاء ركبك هو أن الله يخلق الإنسان أبيض أو أسود أو ما شابه ذلك لكان الله قد قال بأي لون ركبك بدل صورة فالإنسان له صورة مادية لها خصائص تميزها عن صورة الحيوان أو النبات والمعنى من الآية أن الله يركب الروح في الصورة الإنسانية أو الحيوانية أو النباتية بحسب استحقاقها يقول المعلم وجاء في الآية 65 من سورة البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وفي الآية 60 من سورة المائدة قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً واضلوا عن سوء السبيل الكلام في هاتين الايتين السابقتين عن بشر غضب الله عليهم فحولهم الى قراده وخنازير وهذا دليل اخر على فكره تناسخ الارواح وانتقالها من صوره بشريه الى اخرى حيوانيه بحسب رايه حجه العداله ويقدم المعلم الروحي حججاً عقلية تثبت التناسخ فيقول اين العدالة الالهية في ايول طفلاً من الاب والام نفسيهما الاول اعمى يعاني طوال حياته والاخر مبصر يتمتع بنعمة الرؤية وهل يعاقب الله الانسان قبل ان يرتكب الخطا ام بعد ارتكابه ويجيب الإنسان الذي ولد أعمى يعاقب على ذنوب اقترفها في حياته السابقة فلو أن الله ابتلاه بالعمى قبل أن يقترف أي خطأ لكان ذلك ظلما وحشى لله أن يظلم عباده ثم يستدرك قائلا من يولد أعمى أو كسيحا أو ما شابه لا يعني بالضرورة بأنه كافر والعكس صحيح في حجة ثانية يقول إذا ولد طفلا في الصباح ومات في المساء من أب وأم مؤمنين أو كافرين إلى أين يذهب؟ استنادا على فكرة أن الله لا يعاقب ولا يجازي أحدا إلا بعد قيامه بالفعل لا يمكننا القول أن الطفل سيذهب إلى الجنة لأنه لم يفعل أي خير ولا للنار لأنه لم يرتكب أي ذنب بل ستتناسخ روحه إلى جسد آخر ويختم المعلم الروحي كلامه إن تناسخ الأرواح أحد أعظم أشكال العدالة الإلهية على الأرض فسبحانه وتعالى أعطى الإنسان العديد من الحياة كي يأخذ فرصته في عبادة الله والقيام بالأعمال الصالحة والتوبة إن ارتكب الأخطاء والمعاصي وبعدها تتم محاسبته فإما يدخل الجنة أو يدخل النار